0: Eh, bienvenidos al Hola. capítulo 5 <ríe> capítulo de Confesiones y Confusiones, con una invitada que fue nombrada en el capítulo anterior con Miguel, Sandra Hola. Tiene ganitas de soltar un poquitín de bilis <ríe> por su boquita
1: <ríe> eh,
0: El tema de hoy me hace mucha ilusión hablar contigo porque es el primer podcast que hablo con un, con un invitado sobre un tema que hablamos anteriormente en plan de que tú y yo, esta conversación ya la hemos tenido alguna vez.
1: Es un tema que nos gusta, es un tema recurrente.
0: Recurrente, que es la empatía. entonces En dos vertientes. Comenzaremos hablando sobre la empatía en sí, no lo que es, porque creo que todo el mundo sabe lo que es la empatía, ¿no? Sino, la RAE es vuestra amiga, chiquis. Sino, eh, un statement. ¿Qué quiere decir Sandra? Que es ser empático es ser una puta mierda. Así tal cual lo ha dicho ella. No, no, no.
1: No es ser una puta mierda, es una puta mierda. En cuanto a... O sea, yo no vengo aquí a hablar de que todos deberíamos ser empáticos y de que qué chupi guay, que también quiero que quede claro eso, pero no os voy a mentir y decir que es un camino de flores porque es mentira. Ser empático mm. es un trabajo 24-7 del que no puedes huir. Que va a ser, o sea, tu, tu esclavitud en la vida. El ser empático es una puta mierda. Y es verdad. No
0: compensa el trabajo. Lo, deja no lo dejamos. No compensa,
1: no compensa. Es una decisión que tú tomas cero recompensa.
0: Cero recompensa. Solo aporta sufrimiento y lágrimas.
1: Tal cual. Yo alguna vez me hubiese gustado rebajarle un poco a la empatía, pero bueno, se nace como se nace. Los
0: genes son los que te han tocado.
1: la educación y todo lo que has recibido en la vida. Justito. Así que bueno, adelante.
0: Entonces, ¿por qué crees que ser empático no está recompensado. Porque la gente... ¿Qué es que la gente por ese motivo no lo es? Porque sabe que en el es una puta mierda ser empático y no compensa serlo.
1: Sí, en parte sí. O sea, la verdad que las personas empáticas, eh, digamos que es la gente como que se está preocupando. Constantemente del resto, ¿no? que tiene un. O sea, los sentimientos del resto le afectan mucho, entonces están todo el rato como intentando el bienestar uh -huh. de, de las otras personas. La frase de ser buena persona es hacerlo sin esperar nada a cambio, uh -huh. es verdad. Uh -huh. Es verdad y por eso creo que ser empático es una mierda, porque es decidir vivir la vida cuesta arriba. No, complicártela a ti mismo, vivir mmm, subiendo una pendiente sabiendo que arriba no hay nada, no hay ninguna recompensa. Es verdad,
0: totalmente. No
1: existe, eres tú mmm, no sufriendo, porque coño, tampoco estás sufriendo, pero bueno, sí, al final eres tú esforzándote y luchando por algo que sabes que no te va a beneficiar. Y si sí que piensas que te va a beneficiar, es que realmente lo estás haciendo por eso, por el beneficio final y eso no me parece tanta empatía o sea, es decir, una pregunta,
0: hacer... que sí. es que la empatía 100% real existe hay gente que dice que ser 100% empático es imposible, que entonces como un acto por empatía, es porque en el fondo como que quieres sentirte bien contigo mismo, entonces como que lo haces por eso no en sí por el gesto de ayudar a alguien sin una sensación como de placer de decir mm, soy un puto amo. A ver, yo ¿sabes? creo
1: que al final todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para sentirnos bien, ¿no? mm. o sea partiendo de ahí pues sí eso es verdad, pero a mí me parece mm. que también hay que diferenciar hacer buenas acciones y ser empático, es decir a ti cuando un amigo te pide un favor y tú le dices que sí eh, también en parte le estás diciendo, o sea, si, si solo lo haces porque piensas, joder, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo voy a quedar? ¿Voy a quedar como una mal amigo? ¿No va a confiar en mí tal? Mm. Vale, lo estás haciendo por la opinión de la otra persona, etc. Una persona empática, cuando tú le estás contando tu problema, antes de pedirle ayuda, él ya ha pensado, cuando termine de hablar le voy a decir que yo le ayudo. Mm. O sea, en muchas ocasiones está haciendo cosas buenas sin contarlo. O sea, innumerables veces yo he hecho cosas por personas y por amigos muy cercanos y ellos nunca van a saber que yo lo he hecho. Porque no se lo he contado a lo mejor eso. ni a ellos ni a nadie. Claro.
0: En plan, sin reconocimiento, solo por el hecho de ayudarles. Sin esperar como ningún tipo de gracias ni de mercy por esto, ¿no? Justo. Simplemente por hacerlo. Entonces,
1: bueno, Qué que lo he hecho yo por sentirme bien, sí, pero porque es lo que me ha nacido. Claro, claro entonces sí, en parte lo estoy haciendo por sentirme bien pero no por la recompensa o por el quedar bien o el no quedar mal
0: claro, y que aunque rollo te sientas como bien, es mucho más cómodo decir no hago nada, te quiero decir, vale, sí el gesto te lleva a sentirte bien pero lleva un esfuerzo también, en plan implica un esfuerzo el hecho de ayudar a alguien es más cómodo decir, oye, pues no hago nada y ya está, sabes, qué te quiero decir mm. que también es verdad eso
1: o sufrir por alguien, ya no son solo las acciones sino los sentimientos. Mm, o sea, cuando un buen amigo está mal y tú obviamente no quieres estar mal, o sea, cualquier persona podría elegir ¿no? no sentir el sufrimiento de otra persona, pero al final no lo puedes elegir. Mm. Entonces también eh, al final es... O sea, aunque luego no llegues a hacer nada, porque en muchas ocasiones ni siquiera puedes ayudar a esa persona. A eh, no. Pero estás sufriendo con ella y por ella. Justo, justo.
0: Yo recuerdo como que en verano tuve una época de muchos amigos míos estar anímicamente mal, en plan por X motivo, que al final es algo que no puedes... Puedes ayudar, pero no depende de ti. Y decir, estoy como tan empatizado con ellos que me está afectando a nivel que me siento también anímicamente mal. Por decir, joder, que mal me sabe... ¿Sabes? Siempre como que me lleva sí. Juan por decir, esto está ya a nivel anímicamente afectándome, es una shit eso que uh -huh. cuando pasa, ¿sabes? A
1: eso me refiero cuando digo que es un trabajo 24-7. Ya. Yeah. Ah, no puedes decir, yeah, yeah, yeah. ay, esta semana me apetecía estar feliz, así que bueno, que mi mejor amigo le acabe de pasar una putada, pues voy a elegir que no me afecte. Uh -huh. mm, uh -huh. No, amiga, te has subido a este carro y vas con toda. Justo,
0: justo. <ríe> y Pan, que hacer un inciso y diferenciar entre ser empático y ser buena persona. Porque para mí ser empático es aquel que sabe ponerse en el lugar de otra persona y como conectar con el sentimiento que siente el otro. Pero puede decidir no ayudar. Rollo, I feel you, pero que te jodan, ¿sabes? Y en cambio puede ser una persona que sea poco empática, en plan que le cueste más por cómo es él decir, hostia, ¿cómo te sientes? Pero cuando lo siente de verdad, te ayuda al instante, ¿sabes? Es como eso más bien es ser buena persona como que hay que diferenciar para mí ¿eh? en plan empatía, empatía con ser buena gente hmm. que igual creo que tú en tu casa es como ambas cosas rollo oh. empatía y buena gente pero hay gente que igual solo es empática o que solo es buena gente o que no es ninguna de las dos cosas y es Cierto. una puta mierda de persona Cierto. que también existe también existe <risa> también. conocemos casos aquí y lograremos esto
1: si no existiese <risa> ser empático no sería una puta mierda ah claro justamente, justamente. <risa> si no existiese gente que no es empática <risa> Sí, sí. Bueno, y también yo quiero decir que, o sea, yo no quiero jugar a ser Dios. Yo voy a hablar de lo que a mí me parece ser bueno o malo, pero que la moralidad, vamos, ya hemos aprendido que es algo que, o sea, aquí depende. Es no, que es muy no, no quiero ser yo la que va diciéndole a quién es bueno y quién es malo. Yo voy a hablar desde mi perspectiva.
0: Vale, entonces, es los motivos por los cuales ser, no ser empático o directamente por los que ser empático porque igual no sé
1: no 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 a ver yo o sea ser empático es algo que es una mierda que es muy duro que es un trabajo pero nunca jamás voy a recomendar no ser empático o sea nunca jamás esto es algo o sea quiero decir todo el mundo debería ser empático sí o sí o sea aunque sea aunque sea un trabajo a mí, a una persona hmm. que no se pone en el punto de vista de los demás, me parece que es, que es una carencia. Al final, es, es como que les falta muy grande, algo. Muy Puede que es verdad que vaya a sufrir menos, que vaya a conseguir las cosas mucho más rápido. Si, si se siente con la libertad de pisotear a otros o de aprovecharse de ciertas cosas y luego no sentirse mal, joder, pues va a conseguir cosas mucho más rápido. O... Pues al final las personas malas son las que ganan, normalmente.
0: Ya, yeah, por desgracia, sí al menos momentáneamente luego igual de repente ¡pah! in sí. your face pero sí que sí. es verdad que de repente es como hostia cuidado sí, sí, es verdad eso es verdad sí. pero al final como que también yo creo que si tú eres poco empático por tendencia bueno, es que voy a decir que tu entorno es poco empático pero no, o sea, no tiene por qué ser así porque puede ser poco empático arte de gente empática para ser aprovechado de esa gente, ¿no? Sí, que esto... eso pasa mucho, ¿esto...
1: esto ya hablaremos luego porque, claro, pasa mucho al final una persona que no es nada empática, de repente ver a otra que se preocupa tanto, si no está acostumbrada, sobre todo que se preocupa un montón de, de él, de sus problemas, tal, es algo que le va a traer mucho y que va a querer a esa persona cerca, mm -hmm. aunque, sea, aunque sea solo que sea una persona que sabe escuchar mucho. O sea, Justo. tú ya vas a crear a esa persona cerca, pero a lo mejor sin darte cuenta, un poco para utilizarla de psicólogo, incluso. Real. O sea...
0: Quiero hacer un podcast un día sobre eh, usar a la gente.
1: Oh. Que también
0: es muy, muy interesante. Creo que uno de los usos más comunes es usar a la gente de psicólogo, simplemente. Para que te escuchen y decir, ya está, tu usado a tu puta casa. Eso... A ver, que la
1: amistad, obviamente, o sea, hay que estar ahí para hablar obvio, obvio. con los colegas obvio. y no sentirse mal si tú un día necesitas descargar obvio. y estar cuatro horas hablando con tu amigo y, y usarle de psicólogo, pero siempre que sea algo Reciproco. recíproco.
0: Ahí está la clave, si no... Ahí está la clave, Uye. cuando
1: eres una persona que no sabe escuchar pero que le encanta que le escuchen, pues mm. Chico, algo falta.
0: Esto luego lo haremos.
1: Esto, esto ya se hablará más adelante. Yo también quiero comentar una cosa que aquí todos los empáticos que me estén escuchando van a saber <risa> que es verdad porque lo, lo han vivido. Y es, cuando eres una persona empática, no te puedes enfadar con la gente. Y esto acaba siendo un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entiendes tanto a la gente que entiendes por qué han hecho lo que han hecho, aunque haya sido algo malo contra ti. Entonces, o sea, en general la forma de discutir o de decir que algo te ha molestado, mmm, acción súper importante, obviamente hay que comunicar todo lo que nos molesta, porque si no, tampoco es justo para la otra persona. No, no sabe lo que te está afectando o que cierta acción te ha molestado, partiendo de que tú sí que comunicas y le dices a tus amigos o a tus cercanos todo lo que te está molestando. Es un discurso, una forma de decirlo como me has hecho esto y me ha dolido pero sé por qué lo has hecho, entonces no te rayes mucho, ¿no? Como que yo siempre que digo que algo me ha molestado, termino la frase restándome el peso. Ya. Yeah. O sea, digo, esto me ha molestado, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, que a ver, que entiendo perfectamente por qué lo has hecho, tampoco te rayes mucho, ¿sabes? O sea, como que enseguida luego le quito importancia porque... Porque de verdad entiendes que esa persona mmm, si te ha dejado tirada es porque está sintiendo tal, si, mmm, si se ha burlado de ti delante de un grupo de amigos es porque, pues no sé, sabes que es una persona insegura, que necesita sí. como destacarse o... Y entonces enseguida dices, bueno, vale, ha hecho esto, pero joder, es que yo le conozco, sé que es así, sé que no lo ha hecho con mala intención, tal, entonces siempre le está restando importancia. sí. A lo que el resto te hace. Y joder, es que no puedes enfadar también es algo que te va a afectar. O sea, que va a jugar en tu contra. Ya,
0: yeah. tengo que decir que de repente me siento empático cero, porque yo con eso no me pasa mucho, tengo que decir. Yo si me joden es como, oye, ¿por qué me jodes? Porque yo pienso, yo no lo haría, o creo que yo no lo haría, entonces digo, joder, ¿por qué lo estás haciendo tú? ¿Sabes?
1: Mira, eso o sea, le acabas de dar en el clavo. Yo como persona que me paso un poco de empática a veces... Eh, muchas veces para saber dónde tengo que poner mis límites mm -hmm. porque yo es como que tampoco dejo que el resto se sacrifique o sea, si alguien se tiene que sacrificar como que tengo que ser yo pero para mi propio bienestar o sea, yeah. yo no me siento bien si creo que una persona está mal entonces si alguien se tiene que sacrificar mejor yo porque mi objetivo es que todo el mundo a mi alrededor esté lo más feliz o en el bienestar posible Qué entonces guay. mejor sacrificarme yo pero luego llegó un momento en el que aprendí a ver yo haría esto por la otra persona, mm. sí o no. Entonces ahí cuando te empiezas a dar cuenta de que estás normalizando o eso, restando la importancia a cosas que te molestan, que tú no harías, ahí ya dices, bueno, espera, esto es un límite que, que entonces, o sea, vale, te entiendo y tal, todo lo que tú quieras, pero joder, yo nunca te hubiese hecho esto. Mm. Y ahí es cuando empiezas a pues ponerte tus límites.
0: Justo. O, sea, para o mí... eso,
1: o alguien sacrificándose y tú diciendo, ay, madre mía, no quiero que esta persona sea la que se sacrifica, luego dices, bueno, yo lo haría por él, sí, pues ya está, adelante, le tengo, pues... No sé, un ejemplo Alguien tiene que dormir en el suelo Porque somos cinco y hay cuatro camas sí. Yo siempre voy a ser la que diga No os preocupéis, duermo yo en el suelo ¿Por qué? Porque me voy a sentir mejor Esa noche me voy a ir a dormir estando feliz Porque todos mis cuatro amigos están durmiendo en una cama y son felices Entonces yo, no. si llega un amigo y dice No, yo duermo Ay, en el suelo bonito. Primero me va a invadir la sensación de No, porque yo no me voy a ir a dormir contenta Si pienso que tú estás durmiendo mal Luego pienso, a ver Sandra ¿Tú dormirías en el suelo por él? Si, so, si hay una cama de menos claro. sí pues ya está también se puede sacrificar otra persona porque igual tú crees
0: que este gesto para ti es algo que no te importa nada pero igual lo, él lo hace por compromiso y en el fondo sí que dejó de hacerlo ¿sabes lo que te quiero decir? sí pero al final lo que tú dices es cierto en plan al final tú lo harías por él debe ser como recíproco en plan que él también lo haría por ti o ella en plan
1: sí como pensar este sacrificio que yo le estoy dando muchísima importancia que como madre mía va a estar <susurra> va a dormir mal por tal por cual luego dices a ver si tú lo podrías hacer, justo, en plan no es para tanto. Si tú lo cama, puedes o... hacer, cualquier persona justo, lo puede justo. hacer. O sea, yo luego sí que también depende mucho, pues si sé que hay un amigo que le importa mucho más dormir en el suelo o no, pues obviamente lo voy a tener en consideración. Pero justo. tienes que aprender a pensar que la gente también se puede sacrificar por ti, que no pasa nada. Lo que
0: iba a decir es que para mí, en el top rayadas, <ríe> está diferenciar entre eh, esta persona me ha fallado y es algo que creo que roza valores y principios básicos ah. o es algo que yo no haría, pero puedo entender que la persona sea diferente a mí y te acepto como eres Justo. ese dilema <risa> lo tengo muchas veces y me raya pues como, no sé, no sé cómo voy a diferenciarlo al final lo que me dice la gente es, te compensa claro, me compensa, pues ver, depende del día, es que es un poquitín relativo todo no lo sé, eso me raya muchísimo yo no sé, poner como claramente la línea de, vale, eso que has hecho es too much, no te creo en mi vida. Mm. O bueno, no, es que es así, no pasa nada, cada uno es como es. No mm. sé es qué te decir. ¿Qué te, ha pasado a ti? Un poco. A
1: mí, yo este límite lo pongo, o sea, como te he dicho yo, al final mmm, acabo pensando eso, que cada uno es como es, yo entiendo que esta persona haya hecho esto porque le conozco, porque sé que es así y que mm. por eso hace tal cual. Cuando yo no entiendo la razón por la que tú hayas hecho algo malo, Vale. Es cuando me peta la cabeza ya. O sea, yo no entiendo que alguien pueda O sea, yo entiendo que la gente pueda hacer cosas malas Sin querer por su forma de ser Y por sus inseguridades O por X razón Cada, cada persona las hará por lo que sea Pero no entiendo que hagas el mal por hacerlo Plan, A la que yo no entiendo Por qué vale. te has portado mal Ahí es cuando digo mmm, Línea roja de aquí no pasamos
0: Pero imagínate Un amigo tuyo te putea en algo tocho pero es por un background que tiene de issues personales suyas, tochas, que no está tratando con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? De que debería ir y no está mm. yendo. Tú ahí lo entenderías. Porque yo bajo en mi opinión es como, lo entiendo, pero no lo justifico lo que estás haciendo.
1: Ajá. ¿Sabes? En
0: plan de empatizo, pero eso no tiene, o sea, no justifica lo que estás haciendo ahora mismo conmigo. ¿Sabes lo que mm. quiero decir?
1: Muy buena esa frase, la verdad. De, o sea, lo entiendo, empatizo, pero no lo justifico. Claro.
0: Es que ahí está un poquitín como el.
1: Mm. <risa> yo creo que me paso Fins justificando. Aquí.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes?
1: Como que es, empatizo y voy a buscar todas las razones que pueda para justificarte.
0: Pero antes me dijiste una frase que te dijo tu madre, repítela, <risa> que era muy interesante que has dicho antes.
1: Vale, esta frase también me parece, <risa> o sea, es una enseñanza de vida que me ha dado mi madre. Quiero citarla un par de veces porque mi madre, o sea, yo de verdad creo que si soy tan empática es por ella. Es la persona, la mejor persona que yo he conocido nunca. Y mm, por ello, pues también la que más se sacrifica, la que más acaba mm, sufriendo, mm. por toda esta empatía que le va sobrando en la vida. <risa> bueno, eh, una de las frases que mi madre me dijo cuando era pequeña y que creo que me ha mellado bastante a la personalidad es tú no puedes ju juzgar a alguien por algo que no puede elegir mm. en la vida. Es decir, no se puede juzgar a alguien ni por su herencia Refiriéndome a mm, el dinero que haya recibido, la familia el, con la que haya nacido, eh, el sitio donde viva o donde haya nacido, etc. Ni pues algo físico, por ejemplo, tú no decides nacer siendo alto, guapo, feo, etc. Pero sí puedes juzgar a la gente por lo que hace, o sea, por lo que elige. Mm. Porque las acciones y cómo somos las elegimos. Todo el mundo puede cambiar. Y eso es, así. eso es así. O sea, hay cosas que van en nuestra personalidad, en nuestra genética, pero yo soy de las que piensa que todo con esfuerzo se puede cambiar. Y con un buen psicólogo. <risa> es de base.
0: Creo que hay como una esencia que es muy complicada cambiarla, pero el resto de capas que te pones cuando vas creciendo, con introspección y con un psicólogo, como tú dices, se pueden como ir eliminando y creando capas nuevas más sanas mentalmente para la persona, yo creo.
1: Justo. Entonces, o sea, una persona, por mucho que tenga un background que le haga ser como es y tal... Al fin y al cabo, si está haciendo el mal, es algo que o sea tiene que cambiar sí o sí hmm. en tu vida. Entonces sí que puedes juzgar a alguien por, por ser malo. O sea, no puedes juzgar por lo que no ha decidido, pero ser malo o hacer cosas mal o hacer daño al resto algo que estás decidiendo. Y también hay que diferenciar ser malo conscientemente de ser malo inconscientemente. Porque es que hay mucha gente... O sea, yeah. tú estás haciendo cosas malas, te empiezas a dar cuenta, quieres cambiarlo y puedes rectificar siempre que tengas ganas. ¿Qué pasa? Que como he dicho, ser empático es un trabajo. O sea, vas a tener que... O sea, vas a querer cambiarlo a pesar de que... Trabajo, pierdas eh. cosas. O sea, Tú, al ser empático o al decidir cambiar esta personalidad tuya que acaba haciendo daño al resto, también vas a perder cosas buenas que te proporciona eso. Pero bueno, al final lo haces como por el bien mayor. Pero es que luego hay otro tipo de personas que son malas y ni siquiera se dan cuenta. Eso a mí ya me parece como el es siguiente igual es
0: nivel. genético, ¿eh? El otro día con, el, con Miguel hablábamos el tema de que hay gente que no tiene voz interior, que no hace como reflexión consigo mismo, que no, no, no es capaz.
1: Ay, me hizo gracia que hablaseis de eso porque es que lo habíamos hablado él y yo.
0: Ah, que pues... decía
1: como, ay, no sé con quién lo hablé el otro día, era conmigo. Ah, pues era contigo,
0: era contigo. Y es como, igual en el tema de empatía, es igual hay gente que igual es que no es capaz de ponerse en la piel de otra gente porque no, 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 es, no sabe. ¿Sabes? Mira,
1: la autocrítica yo creo que es algo que también... Mm, o sea, cada uno tiene el nivel que tiene. Vale.
0: Ahí también está cada uno con sus temas.
1: Y no tener autocrítica me parece de los mayores pecados que puedes me tener. parece o sea, horrible. pasarse de criticarse a uno mismo también es como una autoestima tortura. Cero. Sí, autoestima autoestima muy baja. al final es una baja autoestima y acaba siendo una tortura mm. para ti mismo. Pero, pero no tener nada de autocrítica y nunca plantearse lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, cómo le está afectando al resto, me parece... O sea pésimo, o sea, de, de persona mmm, que necesita ayuda.
0: Yo creo que hay como dos, dos motivos, o que realmente no se lo plantee, porque es como tan autoestima alta que dice ni me lo planteo, o que la tenga tan baja que no sea capaz de plantearse como para no hundirse, en plan de si me lo critico, estoy como tan insegura de mí mismo que me hundo entonces como que se bloquea, rollo, no lo voy a hacer no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿sabes?
1: Dios, Gente sí. que
0: también creo que es así, rollo, que es como tan consigo misma insegura que no es capaz ni de plantearse un error propio, para no...
1: Mira, hay una amiga de mi hermana que me acuerdo un día que... O sea, esta amiga, pues por X razones siempre está saliendo con chicas que, que tienen problemas. Mm -hmm. O sea, problemas en cuanto a, a... A... Joder, pues problemas de autoestima o emocionales, digamos, sí. ¿vale? O sea, aquí entra una gran variedad de cosas. Mm -hmm. Y un día dijo una frase que dije ¡Hostia, qué cierto! Poco se habla. Y es que las personas que están mal, como que están tan mal que tampoco tienen espacio para pensar en los demás. Y acaban siendo al final muchas veces muy egocéntricas.
0: Claro. Mm.
1: O sea, es como que luego también se centran mucho en el... Estoy mal, entonces mi problema y mi vida y mi, mi sufrimiento es todo lo que yo pienso y todo lo que abarco. Y que a lo mejor por esa mentalidad y ese estar sufriendo... No estás pensando en el resto de personas O sea, esta, a esta amiga le, le pasaba de decir Joder, es que como que veo Que estas personas están mal Y yo les intento ayudar y tal Y luego me doy cuenta de que nunca piensan en mí Qué fuerte esto
0: Porque no son capaces, porque tienen como tan bucle en su cabeza Que no, son, no tienen como espacio a pensar en otra gente Que tú has dicho, es muy fuerte esto Pero creo que es real, ¿eh? sí sí Igual con casos muy extremos ya a nivel Muy depresión o muy lo que sea es como, pero, sí, sí, real, real bueno, y que ¿Qué obviamente qué estamos esto? generalizando obvio, o sea, obvio, obvio, ¿no? obvio
1: aquí no queremos decir Cada que todas las personas sean obvio. así pero, pero joder es algo que pasa mucho, es como que tu mente está muy ocupada en tu propia uh -huh. movida
0: ahora después de este speech de por qué <risa> no ser empático, que <risa> he es la putísima mierda, y llevamos como 20 minutos con argumentos por los que no ser al menos uno o dos o tres de por qué sí serlo,
1: vale ¿Por qué se ser empático? Yo cuando he dicho que las personas malas son las que ganan... Uh -huh. Vale, ganan, pero ¿qué ganan? O sea, ¿qué ganan? Ganan muchas cosas, pero muy a corto plazo. O sea, ganarán el ser el más guay del grupo, el que se lleva más la atención el que ha conseguido más cosas porque al no preocuparse del resto se las ha quedado todas para él uh -huh. el que, pues eso, el que siempre duerma en una cama a lo mejor cuando hay que repartirse uh -huh. el que gane, un, yo que sé un puesto de trabajo antes porque ha pisoteado ah, a gente bien. y otra persona nunca lo haría, etcétera pero son todo cosas efímeras
0: o que el que por ejemplo él no está en tu casa rayado porque su amigo está mal sino que está de fiesta porque se la suda
1: efectivamente el que, el que no está sufriendo por el resto justo Ay. vale todo eso son cosas como que ganas pero son muy efímeras muy temporales a mí me parece que las personas malas son las que ganan más, pero a corto plazo. Mm. A largo plazo, yo he aprendido, y esto es cierto, porque desgraciadamente he tenido contacto con muchas personas muy malas en mi vida. Bueno, muy malas, que han hecho cosas malas, mm -hmm. ¿vale? Eh, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y esto es verdad. Esto es cierto. Y esto es verdad. O sea, al final... Tú puedes estar en la hipnopia, pero siempre va a llegar algún momento en el que te des cuenta de cómo son las personas a que te rodean. Uh -huh. Y si una persona no va a dar por ti lo que tú estás dando por él, tú llegará un momento en el que te des cuenta.
0: Justo, justo. Entonces
1: ahí es cuando te das cuenta de que ser empático es algo que tú no estás haciendo por el resto. O sea, lo estás haciendo para sentirte bien, porque te nace, porque es tu personalidad, etc. No esperas ninguna recompensa, como hemos dicho, muchas veces las personas ni siquiera lo saben, uh -huh. pero a la larga esas personas saben y te quieren en su vida. Yeah. O sea, saben que tú eres una buena persona, saben que pueden contar contigo cuando tú necesites algo probablemente lo hagan con muchísima más razón, de decir, es que cómo no voy a ayudar yo a este amigo que tanto ha hecho por mí justo. o que tanto he visto que hacía por otras personas. A lo mejor ni siquiera sabe lo que ha, lo que ha hecho por ti, pero pero sabes que esa persona es buena, mm. sabes que la quieres en tu vida y la valoras más. Yo creo que las personas que son poco empáticas son las más destinadas a, a quedarse solas.
0: solas, justo iba a decirlo, porque al final una... o a
1: quedarse con gente que sea igual que ellos. Pero es que de verdad que eres amigos... Al final amigos... es como estar
0: solo, porque si nadie te escucha, sí. te quedas solo.
1: O sea, sí, sí. Es, o sea, yo creo que al final, en el mundo lo más importante es el amor. Ole. <ríe> Así tal cual. Y no me estoy refiriendo al amor romántico. Me estoy refiriendo al amor de todo tipo. Hay un podcast sobre esto, tiempo. Escuchando, cariño. Ay, ya, me lo tengo que escuchar. Mm,
0: no sí, sí, muy malos de ver. Bueno, sí es que vaya hechos.
1: tema, ¿eh? O sea, quizá lloro escuchando ese podcast. No, 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 no. Bueno, no sabes. <ríe> Pero, sí, eh, sí, bueno, sí, me no pasa. me refiero al amor romántico ¿vale? me refiero al amor en todas sus expresiones, me parece de lo más importante en la vida, o sea, si puedes conseguir cosas, consigue buenos amigos, consigue una buena relación con tu familia, con tus compañeros de trabajo, consigue gente que te quiera, que justo. te quiera por cómo eres, que te quieras porque eras buena persona etcétera sí. y
0: Entonces, que, te verdad, final, justo, que te quiera de verdad
1: justo, que te quiera No por interés Ahí, ahí estamos. Que esa persona también le vaya a nacer hacer cosas buenas por ti y no por el interés de quedar bien contigo. Mm. Yo creo que eso es de las Justo. cosas más importantes que puedes ganar en la vida y ser empático te lleva hasta ahí. Es un camino a largo plazo, pero, joder, bueno, o sea, si lo piensas así, en el fondo sí que hay recompensa. La recompensa yeah. es saber que las personas que, que están a tu alrededor te quieren, o sea, como esperar de ellos, no esperar lo mismo que tú estás dando, pero, pero, joder, yo creo que... Un mínimo. Sí. Bueno, a ver, luego eso ya depende de los límites que tú seas capaz de sí. poner con tu alrededor. Pero, pero sí, vamos, creo que, que a largo plazo todos son ventajas.
0: Yo creo que ser empático al final atrae a gente empática si no te paras de empático y te conviertes en alguien que la gente utiliza, que estiremos al punto final del Ajá. podcast. Pero si es como un equilibrio sano, al final traes a gente como tú, yo creo. Que es como gente que, puede que te puede entender, que te a escuchar, en plan, ¿sabes? Como tú, al final, un poco. Es un poco la clave de la existencia humana, yo creo. Un poco. Entonces, ¿algo más? ¿Algo motivo más? O pasamos al siguiente apartado, que también es muy interesante. Venga, ¿eh?
1: vamos a pasar al siguiente. Siguiente apartado.
0: Trrrra, que esto ya es un, un inciso antes. ¿Qué es? ¿Por qué crees que los malos ganan y los buenos son tontos.
1: Vale. <risa> a Aquí, menos a corto plazo. Creo que todos sabemos que tengo razón al afirmar eso. Si no, o sea, yo qué sé, por ejemplo, el instituto. Hmm. Creo que es la mayor representación de la sociedad más horrible. Justo. No, o sea, el instituto realmente es de los peores ambientes sociales que pueden existir en el hmm. mundo. Depende ¿Por qué para qué? El guay siempre es el malo. Bueno, siempre voy a hablar de forma absolutista. Eh, repetimos, esto es una generalización enorme, uh -huh. pero ¿por qué al final el bueno es el malo? O sea, ¿por qué existe la frase de ay es que eres tan el bueno? bueno. Es el malo. Ay, <risa> <risa> no, ¿Por qué el guay siempre acaba siendo como el malote? El un poco. malote? Uh -huh. Sí, o la bad bitch, ¿sabes? La que el más... chulito
0: necesito que hace como comentar un poquitín. Sí, y el y que y es más
1: empático y el que es más bonecillo y tal, siempre es como el tonto. Sí,
0: como el pringao un poco.
1: Sí, el pringao, justo, 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 el pringado. justo. Vale, ¿por qué? ¿Por qué como sociedad tenemos esto tan normalizado? O sea, uh -huh. ¿por qué? a mí de verdad que la frase esta de ay, es que eres tan buena, que eres tonta, me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque siento que estamos culpando a la víctima. Justo. O sea, Eso no puede ser que yo. Al haber hecho, al haber abierto una debilidad, digamos, o haber, haber dado la oportunidad de aprovecharse de mí, si se aprovechan de mí, y yo cuento esta historia, será como, ay, tía, es que claro, en plan, es que cómo, o sea, cómo le das la oportunidad de, de ¿sabes? Como, de, de, o sea, esa vulnerabilidad Justo. que tú has mostrado, si otra persona se aprovecha, como que solemos decir, ay, ya, tía, es que eres tan buena que te pasas de tonta. No, yo no soy demasiado buena. La gente es demasiado cabrona. Yo no soy demasiado buena, yo no soy tonta. Eres tú, el hijo de puta, que se está aprovechando. Y es eso muy así, muy o muy sea, muy no podemos seguir diciendo Ay, es que los buenos son los tontos y los malos pues son los que hacen lo normal, aprovecharse o ser interesados, o etc. O sea, culpabilidad a la, al... A la persona que está haciendo las acciones Porque tenemos, mal. yo
0: creo que, tan normalizado la maldad, que es como que ya la incluimos como parte de la bondad. Es un poquitín absurdo lo que estoy diciendo, pero es como que... Sí. Sí, ¿no? Como, como que la
1: maldad es lo neutro, ¿no? Sí, sí. Digamos, o sea...
0: Es como gente igual, no lo sé, tan mala que ser un poquitín malo está ya bien. Un rollo, it's okay aceptamos Pero es como, en verdad...
1: Sí, o como tener una oportunidad de aprovecharse de algo y cogerla es como, bueno, pues lo más normal, ¿no? Es que claro, si te ha surgido esta Justo. oportunidad de pisotear a otra persona para tu propio beneficio, pues normal que lo hayas hecho. Es como, mira, el otro día estaba... Viendo un vídeo de un colombiano que es de Medellín y que se había ido a vivir a Corea, porque a mí me encantan estas movidas de culturas y tal. Mola bueno, mucho. Entonces, él explicaba una cosa que me pareció súper curiosa y es que no se había dado cuenta de lo normalizado que está la violencia en la calle hasta que no se había ido, o sea, la violencia en Medellín, uh -huh. eh, al nivel de que ellos, eh, allí, pues los colombianos, como que sienten que es su culpa si les ocurre algo en la calle. Él decía... No. Es que tenemos ya una mentalidad, una normalización de lo malo, o sea, uh -huh. de, de hacer cosas mal, que si yo iba en el metro con el móvil en la mano y me lo han robado, era mi culpa pues por sacarlo. tener el móvil, en el, o sea, el móvil en la mano. Uh -huh. Y decía, es que hasta es que no esto. me fui... Y vi, pues en Corea tiene, o sea, él contaba que era el ejemplo totalmente al contrario, Ay, o sea, una seguridad en Japón, la calle, exceso. Hmm. Yo seguridad. no he estado en ninguno de los dos sitios, pero bueno, hablo en voz de esta persona que conoce las dos <ríe> culturas y que decía, hasta que no me he ido, no me he dado cuenta de que normalizamos tanto que la gente se vaya a aprovechar, o sea, de que si tú vas por la calle y ves un móvil en la mano de alguien, lo vas a coger. Y la culpa, ahí, es de la víctima. Sería un poco la misma frase de, de nada, ¡Ay, es, es que eres tonto por haber tenido claro. el móvil en la mano! Bueno, yo no soy tonto por haber tenido el móvil en la mano. Es la otra persona la que es una hija de puta que ha decidido robármelo.
0: Es como que te han asimilado la, la maldad que no ven como otra posibilidad, ¿no? ¡Claro! Entonces, por ejemplo, imagínate, alguien que no es empático, porque que como en su infancia no ha recibido una educación en la empatía, igual... Como no sabe lo que es, no lo puede aplicar. Supongo que uh es -huh. claro similar, ¿no? En plan, si nunca te han enseñado lo que es ser empático, lo que es ser buena gente, lo que es ser generoso, etc. Tú no sabes, en plan, cómo serlo, porque nunca lo has aplicado. Un poquitín símil, ¿no? Con lo que estás diciendo, yo creo. Entonces, sí, ¿eh? no sé. O sea, que al final la gente que es mala, rollo lo es porque igual nunca le han enseñado lo que es ser buena gente. No todo el mundo. Gente que es mala por decisión propia, porque es como, me la suda. Pero igual si tus padres no han sido capaces de darte una educación buena, no sabes cómo ser buena persona. Que esto creo Ajá. que pasa, ¿eh?
1: También, también. O sea, yo creo que esto, o sea, te, te va llegando eh, por influencia desde que luego, pequeño.
0: Yo digo casos de gente, de familias desestructuradas, de padres que también menudos cuadros, que dices, claro, es que yo y mi familia que son tan... Dentro de que tienen cada uno sus, sus virtudes y sus defectos, ¿no? Pero tan Muy buena bien, familia que... es como que digo, guau. Wow, yo juzgo tú cómo eres como persona, pues que igual de repente hay un background detrás de, de la hostia de mierda que yo no estoy viendo. Ajá.
1: Claro. A lo mejor tú, tus padres te han enseñado a ser un triunfador en la vida mm. y, a, y a todo lo bueno para ti y no te han enseñado tanto a... Bueno, tú ve triunfando siempre y cuando no estés perjudicando al resto, justo,
0: justo. que es lo
1: más importante. justo. O sea, a lo mejor ellos no le han dicho ¡hey! que eso es lo más importante hmm. ¿Sabes? Portarse bien, que tu libertad termina Donde empieza la del otro
0: Por ejemplo, es muy importante Mi padre es muy de decirme siempre, rollo Sé consciente de afortunado que eres Con lo que tienes Es como algo que tengo como muy presente como siempre, rollo Agradecido de lo que tengo, rollo A nivel eh, tener un techo, tener agua potable Tener como Ajá. básicos Que gente del mundo no tiene y luego ya a nivel más igual, lo que sea, amistades también, ¿no? Igual eso, hay gente que si sus padres no se lo inculcan, pues se creen que son unos desgraciados que no tienen nada y como que tienen que pisotear a la otra gente para ser más afortunados. No sé si me explico. En plan, así hay más ejemplos. rollo que al final todo viene por Sí, la avaricia
1: de querer más. De querer pisotear a alguien para conseguir un puesto, para que el trabajo en la universidad... Yo Justo. no hago nada y me aprovecho del resto para que hagan todo. Justo. O, o de... Pero, o de tener si no, más amigos Si no valoras o...
0: el trabajo que tienes Igual para ti es una mierda, pero igual si no con, eres consciente De lo afortunado que es con el trabajo que tienes ahora mismo Que ya de por sí está bien No harías el hecho de presotear a alguien Para tener un trabajo mejor No sé si me explico Sí, o
1: que si valoras tus amigos que por tienes ejemplo, por ejemplo. No estarías intentando llamar la atención Para tener por más ejemplo. y más amigos Sin darte cuenta de que a lo mejor Los que ya tienes te necesitan
0: Justo ahí, es muy importante también, ¿eh? Cuidar a la gente. O sea, de tu como entorno. cuidar uh -huh. lo
1: que tienes en vez de pensar en más y más y más. Totalmente. Porque así es como vas a ir perdiendo las cosas que ya tenías. O sea, estás consiguiendo más amigos o un mejor trabajo también perdiendo mucho en el camino.
0: Justo. Y quiero acabar uh -huh. con el tema creo que más salseante de la empatía, que es ser demasiado empático. Consecuencias.
1: Y todo lo malo que tienes. <ríe>
0: Aquí tenemos un máster, ¿no?
1: Aquí, aquí hay experiencia Sara tiene máster, sí si Hay experiencia, todo. sí. A ver, llega un momento en la vida En el que te das cuenta De que si sois 10 colegas Tú has estado toda tu vida Centrándote en las necesidades de nueve uh -huh. Y la décima persona A la que no te has estado centrando Eres tú mismo mm. Entonces, si nadie O sea, si ni tú mismo te estás centrando En tus propias necesidades ¿Quién coño lo va a hacer? O sea, otra cosa que aprendes al ser empático es no puedes esperar lo mismo que tú harías por el resto que lo hagan por ti. Súper importante. O sea, esto, eso eh. lo aprendes enseguida porque si no te vas decepcionando una tras otra vez. O sea, no puedes esperar que tus amigos te vayan a tratar igual o que vayan a hacer lo mismo por ti porque a lo mejor eso, su empatía, y un Y Ya, pues mira a, que intento a, a base nivel. de...
0: Mmm, palos aprenderme la lección de no esperes que la gente o sea como tú pero me cuesta interiorizar la puta lección, ¿eh?
1: Yo es que, bueno, han sido me palos y que... de decepciones, pues ¿eh?
0: Sí, ya, pues sí. Es que aun, así me cuesta rollo, joder, joder. Y digo, pero espérate, no es como tú, no es como tú. Claro. Pero no, me cuesta. Claro. <risa> lo paso mal real, ¿eh? Con eso. Lo paso no, mal. no,
1: eh, muy cierto. O sea, llega un momento que te quedas en plan... Joder, eh, ¿todo esto que estoy haciendo yo por ti no lo harías tú por mí? Hostia, qué chungo. Pero eso, pero eso no, no lo digo en plan, ay, qué mal amigo. O sea, quiero no, no, decir, no, 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 no. siguen siendo tu amigo, siguen siendo personas buenas, siguen siendo probablemente personas empáticas. Simplemente...
0: Y que tiene virtudes que tú no tienes. Claro. Y o sea,
1: es, es otra persona. No puedes esperar relacionarte solo con gente pues eso que vaya a, a hacer o a demostrar el amor de la misma forma que lo demuestras tú. Mm. Entonces... Pues te acabas llevando palos de decir... Hostia, yo he hecho esto por ti... Y sé perfectamente que tú no lo harías por mí... Mi pero no pasa coña. nada... Pero seguimos siendo colegas... Porque cada uno va a ser como es...
0: Ya... Yeah. <coughs> ya... Yeah. Pero hay unos mínimos...
1: Pero... Obviamente hay unos mínimos... Y hay que saber poner límites... Porque... ¿Qué mm. es otra cosa que pasa al ser empático? Tú vas dando, 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 dando... dando Y el día que decides poner límites... Y cortar... Entonces eres el malo...
0: Ay... Es que es muy fuerte... Y dices...
1: A ver... Eh, dónde hay beneficio aquí para mí Porque con lo que me ha costado Darme cuenta de que necesito poner límites Encima el feedback es Ah, qué hija de puta Antes hacías esto por mí, ahora ya no lo haces y Bueno, luego, cariño, quizá deberías haber valorado Que yo lo claro. estaba haciendo por ti Y valorar que puedo decidir dejar de hacerlo En cualquier momento
0: Y el que se dio de ti y toda su puta vida De repente como que un día dice Ay, te ayudes como un superhéroe no llegó a esta persona a mi vida, es como, nunca lo he hecho y he estado aquí, eh, todos putos días de tu puta vida, eh, escuchándote y de repente un día que no lo hago, un cerdo y este pavo que nunca lo ha hecho, es un superhéroe porque lo ha he hecho un día eh, a tomar por el culo que te vas a tomar por el puto culo, no me jodas tal cual, eso jode tal y luego cual. una cosa que eh, antes te he comentado que también hablamos en su momento fue el hecho de que eh, tienes tendencia a rodearte de gente que es muy poco empática, barra bastante egocéntrica porque son gente que en general tienen como una personalidad bastante llamativa, en plan de... Buah, el otro día me fui a tal el sitio y dices no sé qué, como que te lo venden muy bien y dices... ¡Qué guay, qué guay, cuéntame! Y se crea un, un rol, o sea, un juego en el cual la persona siempre es la que habla y tú nunca eres la que tiene el espacio para comunicarte, ¿no? Y el día que quieres hablar y decir, chicos, o oh, amigo, amiga, estoy mal, no hay una escucha activa, ¿No?
1: Esto es la historia de mi vida. <risa> es la historia de mi vida. Yo conozco a alguien y me empieza a contar guay, es que yo he hecho todos estos viajes, yo es que he hecho tallo, y yo me enamoro instantáneamente. O sea, yo digo, Dios mío, eh, te quiero como amigo, pero te quiero que estés contándome tu vida todo el día. Y luego, pues así se crea la dinámica, ¿no? Es que tú mismo también ¿La te estás, la estás creando. Claro. O sea, tú dices, por favor, quiero oír tus historias todo el rato. Entonces, creas esa dinámica de persona egocéntrica que le encanta hablar de sí mismo y tú, persona que le encanta escuchar eh, ¿qué pasa? que el primer día que le conoces guay, el primer mes, guay pero luego llega un momento que te vas a casa pensando hostias, es que cuando intento contarle algo, no puede escucharme no, no, es, no tiene ni la paciencia, ni la empatía ni el interés, ni el interés como para decir hey ahora te toca hablar a ti o sea, me ha pasado de estar escuchando cosas de cierta persona decir es que te intento contar yo algo así y no aguantarías ni dos frases.
0: Qué fuerte esto, ¿eh? Porque además es escuchar activamente, no decir, uh -huh, uh -huh, sino... No hacer, uh -huh, uh -huh. Claro. ah, pues yo, tal, tal, eso, tal, tal. Justo, Porque eso,
1: cariño mío, no es escuchar, eso es estar esperando tu turno para hablar.
0: Interrumpir el de otra persona también un poco. También. Pues se me pone histérico, no, me pone enfermo, ¿eh? Me pongo también. como un violento, como, a te lo a juro.
1: Ver, mmm, que si quieres hacer eso, te haces un podcast. <ríe> Pero si tienes amigos, también es para escucharles a ellos, ¿vale?, activamente, por favor, que solo es que quedarte obvio. callado mirando a una persona no es escuchar.
0: Porque la putada es que cuando estás, o sea, tú estás bien, él está bien, o ella está bien, guay, pero tú un día igual estás mal y quieres de verdad comunicar lo que te pasa, porque si no explotas y no hay escucha... Y te vas a casar con una cara de puto mierdas que dices, eh, voy a escuchar amigo te que Te vas tengo. dando
1: cuenta de que tú mismo has creado una dinámica de, hey, tú, o sea, me he hecho muy amigo tuyo porque me cuentas un montón de cosas de tu vida, porque creo que eres muy guay, porque estoy centrando la energía de esta relación en ti hmm. y tú, como persona, también estás centrando tu energía en ti. Entonces, <ríe> hemos hecho una relación de que ambos dos solo nos centramos en ti. Entonces, aquí, ¿quién coño se está centrando en mí? Nadie.
0: Claro y lo malo acostumbras y luego ya para esa dinámica romperla cuidado porque es complicada y la frase esta de que cuando estás mal te das cuenta de qué gente está en tu entorno y quién no de verdad es, es de cierta día. es, es muy verdad. cierta porque te das cuenta de qué gente solo te quiere por ay si no me escuchas pues chica mmm, qué pereza chao y mm. quién de verdad está ahí cuando estás mal
1: ¿Te das cuenta de quién has creado la relación solo porque te llamaba la atención, pero que hmm. realmente no te está aportando Justo. Eh, valores mínimos de amistad?
0: Sí. Es que totalmente. O sea, ¿eh? es, es
1: muy guay estar contigo, pero joder, no te llamaría si estoy mal. Es interés. Es que
0: amistad es así, o sea, en otra gente veo mucha, ¿eh? En plan, veo mucha gente que simplemente se llevan porque, pues, te cuento mi vida, tú me escuchas o tal, pero luego de verdad, de verdad, no son amigos. ¿No son
1: amigos? ¿Es que no es así? Tal cual.
0: Y es como muy triste en verdad pensar que eso pasa. luego, o sea, esta gente está mal y se cuentan súper solos y caen aún más en, en, pues en la puta mierda que están en el Buah, pozo a mí eso
1: me da un poco de rabia. O sea, he tenido algún ejemplo de amigo muy egocéntrico que llama mucho la atención, entonces está muy acostumbrado, pues eso, a contar todas sus historias, a ser el centro de atención, a que se haga lo que él quiera, etcétera sí. Cuando sí. está mal espera ese trato que él no ha sido capaz de dar. Entonces las personas normalmente, que las personas que sí que saben poner ese límite, mm. no están ahí para él cuando él está mal. Yeah. Entonces luego estas personas, en vez de decir, bueno, quizá es porque estoy cosechando unas relaciones que no son tan sanas, o sí. pues porque yo no escucho a la gente, entonces ellos no me escuchan a mí, ellos solo tienen la sensación de, joder, es que tengo muchos amigos, pero luego cuando estoy mal no tengo ninguno. Entonces, pues o sea, eh, es culpa del resto de la misma manera que es culpa tuya. Y esto también claro. es a lo que me refiero con lo que de, de que la empatía es un camino de largo plazo. Luego te das cuenta de que sí que has ganado gente amiga, a la que le cuenta. preocupas. Entonces, sí. amiga, date cuenta, si cuando tú estás mal no hay nadie, puede ser, o porque tengas unos amigos de mierda. O porque tú mismo te hayas creado la dinámica de ser un amigo de mierda, entonces recibes lo que das. Justamente. Y de a ti te entra la rabia de que la gente es mala y no te das cuenta de que quizá la gente es mala porque te está dando lo que tú les das a diario, que es mm. no me preocupo por ti, no te escucho y solo voy a hablar de mí, tus sentimientos y tu sufrimiento me la suda porque no quiero que tu sufrimiento me afecte a mí. Es
0: que es muy cierto esto. Entonces, eh. cuando tú es vayas a sufrir, real, es que es el
1: resto no va a querer que tus sufrimientos les afecten a ellos.
0: <risa> Pero es que si alguien se da cuenta de que su entorno tiene amigos de mierda, en ese momento, ¿tú qué harías si fueras esa persona? Decir, a esta puta casa. Hay gente que no, que sigue como aguantando y aguantando. Y es como, ¿pero por qué aguantas más? Pff, no te misma, das cuenta.
1: Es que yo misma muchas veces. Eh.
0: Pero ¿y por qué pasa esto?
1: Porque no sabes poner, poner ese límite. Quitar a la de gente de tu vida. Quitar, justo
0: echará de tu vida, ¿por qué le no cuesta o sea, tanto pero Yo hacerlo? una persona
1: empática es que la cuido como si fuese un bebé. O sea, yo mis amigos, que son buenas personas, de verdad que es como eh, protect him. En plan, pase lo que pase, proteged a esta persona. Y de hecho, cuando detecto a una persona que es muy empática, suelo ser la amiga que está ahí para cortarle. Para decir, hey, te estás ofreciendo hacer todas estas cosas por el resto, pero ¿de verdad los quieres hacer? ¿De verdad? Mm. O sea, en plan, me conozco, sé lo que podemos llegar a hacer por complacer sí. o porque te sientes bien haciendo tal por ejemplo, un amigo me lo hizo ayer y me quedé como, Dios, gracias porque me conoces y sabes tenemos vamos a ir a un festival, los dos juntos, al Viña Rock uh -huh. y, y yo estoy organizando pues tiendas de campaña y tal para todos mis amigos y llegó un colega, Miguel, y dijo eh, es, te veo organizando tiendas de campañas y tal para todo el mundo pero tú aún no sabes ni dónde vas a dormir, ni cómo vas a ir, ni nada. Y mm. no te has preocupado de eso en ningún momento. Entonces yo tuve que parar y decir, hostia, es verdad que quizá antes de organizar dónde va a dormir mi amiga, tengo que organizar dónde voy a dormir yo. yo. Claro. Antes de conseguirle un saco de dormir a mi amiga, tengo que darme cuenta de que yo no tengo saco de dormir. Ya. Yeah. O sea, también luego están los colegas que te conocen y dicen, eh, para.
0: Ya, y yo también
1: lo hago con, pues eso, con amigos que veo que, que también son muy empáticos y que, que les manch. puede estar pasando lo tú mismo manch.
0: yo creo que hay gente, que creo que no es tu caso pero hay gente que no sabe poner o sea, no sabe echar a la gente de su vida por miedo a sentirse solos que porque igual de repente tienes un ambiente o en tu vida un momento en el que estás como más solo o te sientes, que no es bueno, es así, pero te sientes más solo y es como, Dios mío, quiero perder a esta persona o a este grupo de personas porque si no voy a sentirme Súper solo. Y claro, esa, esa 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 problemática es muy chunga, porque ¿qué haces? Sentirte solo y echarlos, es decir, trago y es como, uff.
1: Y, y ya vendrán tiempos mejores. Y ya volveré a disfrutar con ellos cuando esté bien. No, oh,
0: mamá, es una shit muy grande.
1: Real. Y un poco el... ¿Qué voy a hacer yo sin ellos? Como tengo amigos muy guays, muy tal, muy cual, que hacemos planes que me encantan, que me dan la vida, tal, pero cuando estoy mal no están. Mm. Pero bueno, si, si yo ahora les he hecho porque, oye, he estado fatal y no han estado para mí, joder, ¿qué voy a hacer yo sin ellos? Un viernes ¿sabes? por la noche. ¿Qué voy a hacer yo un fin de semana? Justo? No, no,
0: real, real. Esto ha pasado. No, ¿Real? Pasa, pasa, pasa. Claro, es que, hay que, es que es muy complicado. ¿Qué, ¿Qué consejo le dirías a la persona que está así? Es que muy a largo difícil. plazo
1: merece la pena. Que a largo plazo todo el tiempo pone a cada uno en su lugar. Sí, y de verdad mm. que empezar ahora a esforzarte por quedarte con tus amigos, que mejores amigos son, aunque no sean ni los más interesantes, ni los que hagan sí, planes justo, más divertidos, etc. Súper
0: importante eso, ¿eh? A largo
1: plazo... Es muy importante porque, repito, lo más importante es el amor y el entendimiento. Entonces, aunque te vayas a sentir solo, mmm, va a ser algo que, que a la larga va a ser bueno para ti. Sí.
0: Número uno, prioriza gente que sea buena gente que no sean los más, como tú dices, interesantes, divertidos. De igual, queremos a gente buena en nuestra vida. Y si sientes solo, pues igual como hacer algún tipo de actividad que tal como conocer a gente nueva, por ejemplo apuntarte a yo qué sé a una gilipa, es que te guste a pintura a baile a música que sé conocer a gente <risa> nueva a irte, que es
1: difícil pero
0: abrirte bueno. Tinder para conocer a gente solo amistad uff esto es complicado pero ha pasado con gente que lo ha hecho ha pasado ha pasado. ha pasado ha pasado y bueno perdón, perdón acaba, acaba puedo hombre, no sé pues, cuánto llevamos
1: yo seguiría hablando una hora
0: hombre, pues si quieres darle de yo nada. creo que acordaría de aquí a ver vale, no sé Buf, 15 minutos.
1: Hostia, vale, sí, sí, sí. Yo solo quería decir una última cosa Te iba a que, decir, es que es
0: que a Es para cerrar el, cap el capítulo.
1: Ah, no, pero es una cosa nueva.
0: Ah, vale, vale, pues bueno. O sea,
1: una cosa que no me gusta. <risa> vale, yo también <risa> quería decir, o sea, que ser muy empático... Uh -huh. También tiene una cosa mala que a mí me pasa y que me intento corregir mucho porque veo que es malo, pero también de cara a los demás. Y es, a veces... Si tú eres muy empático, asumes que el resto van a ser igual y muchas veces ofreces cosas que no son tuyas. A mí eso me pasa mucho y me pasa y veo que es malo para el resto. Es decir, mmm, por ejemplo, yo si tengo coche, sé que iría a buscar al amigo que vive a tomar por culo y yo estoy organizando un plan mmm, con mi amigo Conrad que tiene coche y yo no tengo. Yo estoy organizando un plan y sin consultar a Conrad, yo ya ofrezco que... que va a ir a recoger a todo Kiski. Y a lo mejor luego llega la persona y dice: A ver, que eso lo harías tú, pero yo no.
0: Claro. Y que una o sea, no persona que también es entendible. ¿eh?
1: Justo, pero es como que asumo que eso, la gente que la es tan gente... buena como tú. Claro. En plan, si sí, yo lo haría, ¿por qué tú no? Entonces. Eso luego, pues, al final estás regalando cosas que luego a lo mejor la otra persona dice... Bueno, me acabas de meter en un compromiso...
0: De la puta que hostia. Que yo no quería. Ya, yeah, justo.
1: Mi madre, por ejemplo, una vez... O sea, a mi madre le pasa esto mucho porque, bueno, repito, es una persona muy empática y asume que el resto, pues, va a hacer las cosas que ella hace. Entonces, o sea, yo he visto a mi madre, por ejemplo, regalar cosas que no son suyas. O sea, a mi madre, por ejemplo, eh, mi padre se compró un North Face carísimo... ¿Qué? Un abrigo ah, vale. eh, de montaña, que era muy caro. Mi madre se lo puso un día porque estaba lloviendo. Además, cuando era nuevo, en plan tendría una semana el abrigo, vio a un vagabundo en la calle que estaba tiritando de frío en pleno Madrid porque hacía mucho frío, era invierno tal, y no tenía abrigo, que cogió Ay. y hizo a mi madre, el abrigo nuevo de mi padre se lo dio. Joder, qué bonito, jo eh. Es que es así, a ella le nace Ella dice, ¿cómo voy a dejar yo a una persona tiritando? que qué Yo guay. ahora voy a ir a casa Yo sé que por tener, tengo el dinero Para comprarme otro abrigo Pero esta persona no Entonces claro, ¿qué pasa? Que tú luego tienes que llegar a casa y decir Cariño, el abrigo este nuevo Que tanto te gustaba y tanto dinero Te ha costado, mmm, lo he regalado Porque me ha salido a mí del coño Sin consultártelo
0: pero creo que con casos como este es entendible, A ver, yo obviamente,
1: creo. a mi padre dijo, joder, Marisa, pero bueno, adelante, ¿sabes? Ya, ya, o sea, decir, es entendible.
0: Pero que depende con quién y de qué, Pero dices, joder, otra persona cuidado. a lo mejor
1: dice, espera, ¿qué? Ya, ya, ya. O sea, ¿que, ¿que tú te has tomado la libertad de hacer qué?
0: Ya, en verdad es heavy, en verdad es fuerte, pero, joder, qué bonito fue, muy bonito. Mm.
1: O una vez en Marruecos, mi amigo Jaime se compró un pañuelo, de estos Es que no me acuerdo ahora el nombre, los que llevan en la cabeza para taparse del sol. ¿Cómo se llama? Bueno, sabéis lo que os digo, ¿no? Eh, los que utilizan en el desierto y tal para taparse del sol. Pues estábamos por Marruecos se lo compró Jaime. Le hacía muchísima ilusión su nuevo pañuelo. Entonces nosotros alquilamos una furgoneta para hacer una rutilla y tal. Y por la ventana vio a un hombre que, estaba, que tenía todo su pañuelo agujereado, rotísimo y tal... Y pues que se acercó a la ventana para pedir, pues eso es algo bastante normal en Marruecos, ¿no? Pues turistas, la gente pide mucho. Entonces mi madre, instantáneamente, también porque como estábamos en una furgoneta, pues había que hacerlo rápido porque estábamos en movimiento y estas personas nos iban como siguiendo en la ventana. Cogió, alargó la mano, le cogió el pañuelo a Jaime y se lo sacó por la ventana al hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre que vive en el desierto, que lo necesita más que mi amigo que se lo ha comprado por tener un por recuerdo ilusión, bonito, sí. por la ilusión, porque tal, pero no lo necesita. Sabe que no lo va a utilizar como elemento útil de la, del día a día. Yeah. Obviamente, si tú lo piensas con racionalidad, dices, vale, el pañuelo que se lo quede el marroquí, que lo va a utilizar más. ¿Qué pasa? Cuando tú te acabas de comprar ese pañuelo y de repente te lo arrancan de las manos para regalárselo a otra persona, tú te quedas con una cara de, eh, perdona, ¿quién coño te ha dado a ti el derecho de decidir sobre mis objetos y mis claro, posesiones?
0: Que se puede entender en plan ambas posturas, en plan de qué desilusión, ilusión, pero a veces como es que realmente si pensas bien, ese pañuelo te vas a hacer un cajón y no lo vas a utilizar nunca. Pues no,
1: realmente... y a ver, sobre todo, o sea, ya no es por cómo lo fuese a utilizar mi amigo, sobre todo que te puedes comprar otro.
0: Ya, yeah, o sea, justo, justo.
1: Te puedes comprar otro antes de que nos vayamos del viaje, ¿sabes? Ya, yeah, es verdad, es verdad. Y esa persona a lo mejor no, o sea, a lo mejor está usando el mismo pañuelo que se compró hace 8 años, mm -hmm. y que se nota que está roto, viejo, tal, porque de verdad no puede comprarse otro, mm. porque prefiere gastar el dinero en otra cosa. Pues coño, si le regalan un pañuelo nuevo, esa persona le has alegrado el mes. Literalmente. Pero, claro, ¿qué pasa? Que si fuese el pañuelo de mi madre, todo estaría bien. Ah, pues ha comprado un pañuelo, luego lo ha regalado. Pero cuando es una posesión de otra persona, a veces hay que tener un poco de cuidadito mm. con esto de pensar que el resto va a hacer lo mismo que haríamos nosotros. Justo.
0: Muy, muy importante esto. Y también quiero decir, que esto una vez te lo dije ya me acuerdo, que si eres muy empático al final, también a tus amigos puede ser un poco tóxico porque si aceptas a la persona tal como es siempre, no es capaz de decir lo que hacen mal y no pueden, en plan, mejorar como personas. Ajá. Es como... Lo de no
1: enfadarse con la gente porque justo. les entiendes porque tal, como, bueno, vale, yo te entiendo, pero no quiere quitar el que tienes que cambiar esto. Y yo como le estoy es restando importancia, verdad. claro, le estoy restando importancia mm -hmm. a lo malo que me has hecho, quizá, de no, quizá debería sumársele y decir, tío, o sea, que entiendo por qué lo has hecho, pero que no lo puedes hacer. Claro, justo. O sea, que ha sido algo grave, que de verdad me ha molestado y que tal, o sea restar la importancia y no enfadarte con la gente es algo en parte malo e injusto para el resto en cuanto a no darse cuenta de la importancia de lo malo que han hecho o de lo que te ha dolido
0: porque perpetúan actitudes pues tóxicas al final, si tengo confianza contigo para decirte oye, que esto está mal, pues te lo voy a decir rellón, aunque sea como incómodo pero es que es la verdad bueno, un buen amigo te dice lo bueno y lo malo, creo <risa> yo bueno Ajá. ¿Algo okay, decir bueno, antes de una acabar el hora podcast, de podcast? Maravilloso, ha sido un podcast <risa> increíble.
1: Pues no, yo creo que, que todos los statements que quería soltar. Los he soltado. A ver, la moraleja.
0: Moraleja de historia.
1: Hay que ser empáticos. A pesar de que al principio <risa> del podcast he dicho lo contrario. Hay que ser empáticos. Espero que haya quedado claro que ser empático es algo que va a ir solo. O sea, que solo te va a beneficiar en la vida. Sobre todo a largo plazo. A corto, quizá digas, madre mía, soy el tonto del grupo, mm. me cago en la puta de que aquí nadie piensa en mí mmm, y yo pienso en todos. Bueno, pues sí, pero de verdad, pues de sí. verdad que a la larga merece la pena que, por favor, no normalicemos la frase de es tan bueno que es tonto. Uf, horrible. O sea, vamos a empezar, por favor, a culpabilizar a los abusadores, no a las víctimas. Justo. O sea, no, no existe un es tan bueno que es tonto, sino un es tan hijo puta que se ha aprovechado de alguien bueno.
0: Mm -hmm. Es como que un poco romantizamos la mala de rollo. Mmm, qué malote, no sé qué. Es como eres un hijo puta. No, 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 no. no. Aquí, si te vas
1: aprovechando de la peñita, eres un mierda.
0: Es un mierdas. Fuera de mi vista, es un estado para mi vista. Chao. Y aquí está acá. Tal cual. Ya está. Bueno. bueno
1: muchas gracias por escucharnos. Y por favor, sigan atentos de este podcast que seguirá subiendo muchos capítulos y todos van a ser temporada, muy interesantes. Tenemos
0: temporada 1 ya, bueno, la tengo yo, planeada para acabarse. Uh, Pero luego temporada 2, ¿sabrá? Damn. Es que vamos, esto pim pam pim pam pim pam. No para, no para. No para, no para. <risa> 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 Me sigo por venir, Sandra ha sido invitada increíble. Muchísimas gracias.
1: Ay, muchas gracias por invitarme. A ti
0: por venir. Y nos vemos en el capítulo siguiente. Chao.
1: Adiós.